0: Herzlich willkommen zu Startup Insider. Mein Name ist Jan Thomas und heute geht es um das Thema Sales, ähm, genauer gesagt B2B-Sales, wie auch gestern, wie auch morgen und übermorgen. Wir haben die ganze Woche unter das Motto Sales gepackt ähm, und wollen mal so ein bisschen herauskitzeln, wie in der Corona-Krise sich einzelne Prozesse verändern, die Kundenansprache ähm, wie, was macht man eigentlich, wenn man nicht auf, auf Events gehen kann, um Kaltakquise zu machen oder wenn auch die persönlichen Gespräche wegfallen? Und dazu haben wir wirklich vier sehr tolle Gesprächspartner, wie ich finde. Gestern hatten wir Benedikt Sauter von Central aus Augsburg im Gespräch. Sollte man auch unbedingt gehört haben, wenn man verstehen möchte, wie man Inbound-Sales generiert, Inbound-Leads generiert. Und heute spreche ich mit Dr. Jens Hutschenreuther von Sales Potential. Jens war früher bei Groupon hat da ein Riesenteam geleitet und hat diese Erfahrung quasi in eine eigene Gesellschaft überführt und berät jetzt Startups und auch mittelgroße Unternehmen bei dem Aufbau und der Strukturierung ihrer Sales-Abteilung. Von daher ein echter Experte. Ich freue mich, dass du da bist. Herzlich willkommen im Podcast. Hallo Jens.
1: Hallo Jan, schön, dass wir sprechen können.
0: Jens, du bist ein B2B-Sales-Fachmann. Möchtest du dich mal vorstellen und vielleicht auch damit verbunden mal so ein bisschen die Faszination, warum du überhaupt beim Sales hängen geblieben bist, uns vermitteln? Klar,
1: gerne. Also grundsätzlich hätte ich im Studium ja niemals gedacht, dass ich auch irgendwann mal auch nur irgendwie im Vertrieb landen würde. Ganz im Gegenteil. Ich bin eigentlich Maschinenbauingenieur vom Hintergrund und äh, habe das eigentlich immer als die böse Seite der Macht äh, wahrgenommen. Ähm, irgendwie, ja, ich habe dann im Studium gemerkt, dass ich nicht so richtig darauf Lust hatte, Produktionsprozesse zu äh, managen. Habe dann äh, meine Strategieberatung gearbeitet für sieben Jahre bei der Boston Consulting Group. Ähm, hab dann über, äh, über Umwege ähm, ein Unternehmen gegründet, ähm, die Firma City Deal, die wir an Groupon verkauft haben, da dann ganz, ganz viel Vertrieb gemacht. Ähm, habe das dann international gemacht, große Vertriebsteams geleitet und da plötzlich gemerkt, krass, wie wichtig das eigentlich ist, dass du unter Kontrolle haben musst, ähm, wie eigentlich der Umsatz ins Unternehmen hineinkommt. Und das hat mich total fasziniert. Und was man da alles machen kann, was so die Faszination ausmacht, auch diese Kombination aus Technik, äh, Prozesse, Strukturen, aber auch dieses Menschen mitreißen, begeistern und sie mit ins Boot holen. Und die Kombination, die fasziniert mich seitdem. Ich habe danach noch zweimal gegründet, noch einmal in München ein Unternehmen zum Thema vernetzte Fahrzeuge und habe jetzt hier eine Gesellschaft in Berlin, wo wir ein paar Vertriebsthemen machen. Ja, also Die Faszination ist einfach, mit Menschen zu tun zu haben und denen helfen können, Probleme zu lösen, Probleme in ihrem eigenen Unternehmen, sie produktiver zu machen etc. Und das mit ganz, ganz viel Kommunikation und Struktur zu kombinieren,
0: das macht für mich ehrlich gesagt so ein bisschen die Faszination aus. Und möchtest du uns durch das Unternehmen nochmal ein bisschen durchführen? Du hast gerade angerissen, Sales-Themen, aber es sind ja mehrere Themenblöcke, die ihr dort ähm, bedient. Ne? Möchtest du uns die mal ein bisschen vermitteln? Klar, gerne. Ähm, zum einen,
1: ähm, eine Gesellschaft, die nennt sich Digital Business Group, in, äh, in der DBG ähm, betreiben wir sogenannte Sales Advisory, das heißt, wir helfen anderen äh, Organisationen dabei, ähm, sehr gut und sehr operativ ihre ähm, Sales-Organisationen aufzubauen. Das machen wir für Startups, für Corporates ähm, und für Private Equity sowie VCs ähm, und machen das sowohl in Deutschland, Österreich, Schweiz als auch in USA und in Kanada. Und was wir da machen im Wesentlichen ist auf zwei Ebenen angesiedelt. Zum einen so dieses dieses äh, Strategische, sage ich mal, wie baut man so eine Organisation auf, ähm, wen musst du da hiren, wen hirest du eigentlich als erstes? Ähm, was sind die Incentives, die du bezahlen musst? Welchen Prozess willst du eigentlich folgen? Welche Tools benutzt du? also ich sag mal so, auf, auf oberer Flugebene ähm, eigentlich alle äh, relevanten Aspekte. Und dann zum Zweiten bieten wir aber auch an gleichzeitig diese sehr operative, wie verkauft man, wie kommuniziert man eigentlich genau, wie führt man eine gute Demo durch, etc. Und äh, wir haben so ein bisschen gemerkt, dass die äh, echte Insights eigentlich nur davon kommen, wenn du zwischen zwei, zwischen beiden Ebenen hin und her springst und sowohl das strategische im Blick hast, als auch das super operative, äh, wie finden vorne die Gespräche mit dem Kunden statt, etc. So, das ist das Thema Digital Business Group, da, wie gesagt, Startups, Corporates und VCs, PEs, die haben alle immer wieder Sales-Themen, sehr häufig wiederkehrende Themen. Und eins der Themen war immer Recruiting, das heißt, wie, wie komme ich jetzt eigentlich an gute Leute? Und äh, aus meiner Zeit bei Groupon, wo ich dann zum Teil bis zu 800 Mitarbeiter ähm, geführt habe, hatte ich auch immer wieder das Thema, dass ich mit Headhuntern zu tun hatte. Und als meine Kunden mich dann gefragt haben, Mensch, wir wissen jetzt, was wir machen sollen, aber wir brauchen jetzt Leute, ähm, habt ihr nicht jemand für uns? War immer so, war ich sehr, sehr zurückhaltend überhaupt, äh, den jemand zu empfehlen, weil ich dieses Headhunter-Geschäft immer nur so, das ist nicht so ganz einfach. Und, ähm, aber irgendwann haben dann die Kunden gesiegt und wir haben dann eben eine separate Gesellschaft gegründet, Sales Potentials heißt die, und da rekrutieren wir jetzt eben im Auftrag von Tech-Organisationen B2B-Vertriebsexperten. Mhm. Super. Genau, und... Der dritte Bereich, mit dem wir uns beschäftigen, ist, wir entwickeln gerade eine Lead-Generierungssoftware, auch für den B2B-Bereich, wo es darum geht, zu wissen und zu verstehen, auf welche Kunden ich eigentlich kurzfristig zugehen sollte, weil die eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit haben, mein Produkt direkt zu verkaufen. Kommt sehr stark aus der Erfahrung von früher, dass man dafür eben Horden von Mitarbeitern hatten, die unterschiedliche Verzeichnisse durchgeforstet durch haben. Und wir entwickeln eben genau dafür momentan ein Tech-Produkt. Und da sagtest
0: du mir beim Vorgespräch, die ist noch nicht live. Das heißt, wann aber? Wann kann man, wenn, wenn einen das interessiert, auf dich zukommen bezüglich dieses Themas?
1: Ja, das ist, glaube ich, die Richtung Ende des Jahres ist ein guter Zeitpunkt. Super.
0: Du und Ohne dir jetzt zu nahe zu treten, ähm, hoffe ich, äh, Jens, äh, sag mal, Groupon hat ja in der Startup-Welt so einen bestimmten Ruf gehabt ne? oder der City-Deal. Also da, da, da war ja der Vertrieb, das war ja relativ häufig irgendwie so schneller Umsatz, aber so ein bisschen den, den Kundennutzen oder den langfristigen, die langfristige Kundenbindung aus dem Blick verloren. Was würdest du denn sagen … Sind so die Learnings aus dieser Zeit also jetzt zu heute im Unterschied zu dem, was ihr heute macht, was, was hast du damals gelernt? Was, was hat richtig gut funktioniert und was muss man auf jeden Fall vermeiden, aus dieser, wenn, wenn man mal zurückblickt mhm. aus diese Zeit?
1: Also ich gebe dir erstmal recht. Dass da durchaus der ein oder andere Kunde war, wo man sagen musste, puh, ähm, da sind wir vielleicht unserem eigenen Anspruch nicht immer äh, nicht immer gerecht geworden. Gleichzeitig musst du auch wissen, dass wir damals eine komplett von einer komplett neuen Herausforderung stand. Wir haben nämlich zum Teil so viele neue Kunden für ein äh, Restaurant, für einen Beauty-Laden etc. generiert. Äh, wir haben so viele Kunden für den generiert, so viel konnte der gar nicht handeln. Das heißt, wir haben erstmal überhaupt erfinden müssen, wie berechnest du sauber die Kapazität, die so ein kleiner Laden eigentlich abverkaufen kann über drei bis sechs Monate. Das war mit Sicherheit eine Herausforderung. Und dann bist du natürlich in so einem extrem schnellen Wachstum, hast du nicht immer Zeit, so, so gut und so sauber Strukturen nachzuziehen, dass das zu jedem Zeitpunkt garantiert ist. Das Zweite, was ich daraus gelernt habe, ist eben, dass man sich sehr viel Gedanken machen muss, ähm, wie man hinten raus Customer Success macht. Also Customer Success Prozesse, wie helfe ich eigentlich meinem Kunden, äh, die Adaption der, der Software, Software zu verbessern, das Ergebnis für ihn zu äh, insgesamt größer zu machen. Ähm, und da haben wir eben dann viel zum Schluss auch sehr viel gemacht mit Upselling, Cross-Selling-Konzepten etc., aber bei so einer Plattform hast du natürlich immer die große Herausforderung, dass du natürlich nur bis zum gewissen Maß auch wirklich Tipps und Tricks mitgeben kannst und so ein Unternehmer, der da so ein Restaurant führt, das muss er dann erstmal wieder in seine Truppe kriegen und mal in diesem Multi-Step-Prozess gehen dann auch mit Sicherheit auch mal ein paar Informationen unter. Also wenn du mich fragst, das waren mit Sicherheit zwei, zwei große Learnings, glaub, was tatsächlich sehr gut funktioniert hat war so der, der weltweite Rollout dieses, äh, dieses Konzeptes. Wir haben uns extrem, extrem darauf äh, fokussiert, einen sehr strukturierten Prozess äh, zu entwickeln. Ich nenne ihn auch gerne das Toyota-Produktionssystem für den Vertrieb. Das heißt, äh, weißt du Wie ist so eine Woche strukturiert? Ähm, was machst du vormittags? Was machst du nachmittags? Auf welche Leads gehst du eigentlich zu? Wie ist unser Pitch? Wie rechnen wir den ROI vor? Ähm, äh, was sind die KPIs, die du treffen musst? Ähm, wie machen wir ein Onboarding? Ähm, wie trainieren wir dich? Wie machen wir, äh, wie machen wir kontinuierliche Weiterentwicklung? Und so weiter und so fort. Also dieses äh, hochstrukturierte, äh, sehr gut, ähm, analysierte und, und ähm, aufbereitete äh, Vertriebsmodell. Das ist, glaube ich, was, ähm, wovon ganz, ganz viele Organisationen ähm, heute noch sprechen und das auch wirklich ähm, viele adaptieren.
0: Mhm. Bei der, in, der, in der Phase von Groupon war ja das primäre Thema, auch ähm, der Preis hinterher. Ne? Was gibt es denn für andere Argumente oder was sind denn so die anderen wichtigsten Faktoren, wenn man wenn man gut verkaufen möchte, vor allem im B2B-Bereich? Also ich glaube, das, das
1: Wichtigste ist im Wesentlichen immer, dass du erstmal verstehst, wie tickt eigentlich dein Kunde auf der anderen Seite und ähm was möchte der eigentlich? Möchte der irgendwie seinen Umsatz steigern? Möchte seine Kosten senken? Ähm, etc. Und Dann musst du dir eigentlich überlegen, wie passt meine Lösung ähm, in dieses Gebilde hinein? Das heißt, ähm, mit welchen Hebeln, wie kann ich zeigen, dass ich auch tatsächlich den Umsatz bei meinem Kunden erhöhen kann oder den Mehrwert bei meinen Kunden erhöhen kann, die Kundenzufriedenheit bei seinen Kunden äh, erhöhen kann? Ähm, kann er Upselling, Crossselling machen? Etc.? Das ist, glaube ich, immer ein, ein wichtiger Aspekt. Und das andere ähm, ist immer die sehr genau zu überlegen, wenn ich ihm jetzt irgendeinen Prozess leichter machen kann etc., kann der dadurch dann wirklich Geld einsparen ähm, oder verschiebt er eigentlich nur die, die Kapazität dann auf äh, auf andere Themen? Und je besser und je klarer du eigentlich eine Antwort findest auf diese äh, auf ROI-Rechnung, was ähm, was biete ich eigentlich dem Kunden? Umso leichter kannst du verkaufen.
0: Und wenn jetzt so ein Startup zu euch kommt und sagt, wir möchten gern beraten werden, wir möchten eine Salesforce aufbauen oder wir möchten uns stark vergrößern, wie läuft denn der Prozess dann genau ab? Also wie, wie geht ihr davor und auf was achtet ihr und wie, wie bemestet ihr vielleicht auch welche Größe von Sales Team hinterher wichtig ist oder auch welche Struktur? Hm.
1: Also wir haben so ein wir haben halt so ein, so ein Framework entwickelt, B2B-Sales-Framework und das sind so ähm, acht unterschiedliche ähm, Elemente. Das geht los beim Vertriebsprozess, beim Vertriebsmanagement, ähm, beim Recruiting, beim Onboarding, bei der Entwicklung, äh, bei den KPIs, bei den Tools etc. Und wir klappern eigentlich diese acht äh, Strukturelemente einmal ähm, Stück für Stück ab und haben da jeweils irgendwie Best Practices dahinterlegen. Und äh, was wir dann halt machen, ist, wir, wir ziehen die dann raus, diskutieren dann gemeinsam mit dem Startup, was sie eigentlich brauchen und adaptieren das dann auf die, äh, auf die Organisation. Ähm, das ist ein sehr iterativer Prozess, weißt du, weil du natürlich bestimmte Learnings sehr, sehr gut übertragen kannst. Ähm, was man, glaube ich, immer so ein bisschen im Hinterkopf behalten sollte bei, bei Tipps und Tricks, die man sich vom Vertrieb eigentlich holt, ähm, ist, dass es eigentlich im Wesentlichen drei unterschiedliche äh, Vertriebsarten gibt. Es gibt einmal den sogenannten transaktionalen Vertrieb. Das ist so typischerweise, wenn dein Vertriebszyklus, also vom Erstkontakt bis zum Abschluss, so zwischen 0 und 3 Monaten liegt. Dann gibt es den sogenannten Mid-Market-Vertrieb. Das ist so perspektivisch, wenn du so zwischen 3 und 9 Monaten brauchst, von Erstkontakt bis zum Abschluss. Und dann hast du den Enterprise-Vertrieb. Und das ist so zwischen ja, 6 und 18, vielleicht mal 6 und 24 Monaten, wenn du an wirklich große Corporates verkaufst, ein sehr komplexer Prozess dahinter hängt, etc. Und wenn du dir Tipps und Tricks holst und irgendwie mit Leuten sprichst, dann sollte eigentlich jeder so ein bisschen darauf achten, dass er sich auch die richtigen Tipps ähm, für den richtigen Vertriebsansatz holt. Weil wenn du mit so einem Enterprise-Seller sprichst, der irgendwie hochkomplexe Systeme, Kubernetes, Management-Tools, was auch immer verkauft, für 500.000 Euro im Jahr, na, da kannst du natürlich als ähm, ähm, als Startup, was irgendwie an die Blumenindustrie oder an Spätis verkaufen will oder sowas, mhm. relativ wenig mit anfangen. Und das ist, glaube ich, so ein ganz, ganz wichtiges Learning, dass man da immer genau zuhören muss, weil äh, Vertriebsexperten gibt es da draußen ja jede Menge und
0: auch viele Meinungen zu unterschiedlichen Themen, da lohnt sich, glaube ich, das Hinhören. Mhm. Und wenn jetzt so ein Startup, ich meine, die sind ja in der Regel sehr ungeduldig, ne? die haben ihre, ihre Businesspläne, die sind meistens auch sehr ambitioniert. Ähm, setzt ihr euch damit denen auch zusammen und sagt, hey, pass mal auf, eure eure Umsatzerwartungen hier sind völlig unrealistisch?
1: Naja, einen Realitätscheck müsst du immer machen, aber jetzt habe ich ja selber mehrfach gegründet. Weißt du, wenn die Umsatzerwartung hoch ist, ähm, dann findet man auch Mittel und Wege, sag mal relativ schnell über Prototyping, ähm, über Cold Calls etc. zu versuchen, da reinzuarbeiten. Mhm. Also erstmal werden wir natürlich immer versuchen, die Ziele äh, zu, äh, zu erreichen. Aber natürlich stellt sich dann auch manchmal ähm, heraus, nach drei bis sechs Monaten, dass halt ein paar Ziele ein bisschen zu hoch gesteckt waren. Aber dann ähm, überlegt man sich einen, eben einen leicht anderen Vertriebsansatz und versucht dann nochmal hinterherzugehen. Also klar kommt das vor, ähm, aber das gehört ja auch ganz normal zum Unternehmertum dazu, ähm, sag mal, äh, sich Ziele sehr, sehr sportlich und ambitioniert zu setzen.
0: Aber ich nehme an, die meisten Startups sind wahrscheinlich in dem Bereich, in den ersten beiden Bereichen, ne? so ein bis neun Monate vermute ich mal. Ne? Enterprise ist wahrscheinlich so. Relativ dünn gesehen. Nee, nee, nee. Okay. Es gibt auch eine ganze Reihe von ähm,
1: ganze Reihe von Enterprise-Software-Startups, ähm, die eben was ist, sehr komplexe Lösungen verkaufen, Business Process äh, Management, also wo du Prozesse analysierst, mhm. ähm, komplexe Logistiklösungen, die erst per API wirklich in die IT-Infrastruktur von Großkonzernen integriert werden müssen, ähm, äh, adaptive adaptive Robotersysteme, die in der Produktion Aufgaben übernehmen etc., da hast du einfach sehr, sehr lange Vertriebsprozesse und das, dann gilt es auch wirklich durchzuhalten. Und dann brauchst du eben auch natürlich einen VC, der das versteht, der vielleicht in dem Bereich unterwegs ist und der dir dann auch nicht nach nach sechs Monaten die Daumenschrauben anzieht, wieso denn noch keine Aufträge reingekommen sind. Mhm.
0: Ja, ich verstehe ja. Und sag mal, wie wie viel von dem Vertriebserfolg hinterher ist eigentlich aus aus seiner Sicht Zufall und wie viel ist tatsächlich irgendwie permanentes Training, ähm, ich weiß nicht, Skripten, äh, Best Practices adaptieren von anderen Mitarbeitern. Also wie wie mhm. ja wie, wie wie viel Freiheit braucht auch der einzelne Mitarbeiter?
1: Also natürlich, weißt du, Vertrieb ist ein, ein kreativer Prozess. Äh, natürlich ist es so, ähm, dass die Leute Bock haben müssen auf das ganze Thema. Ähm, da muss ein gewisser Spaß bei der Arbeit sein. Ähm, du musst auch an das Produkt wirklich glauben. Das heißt, natürlich gibt es eine gewisse ähm, gewisse Rahmenvoraussetzung. Also das Produkt muss stimmen, die Leute müssen äh, Lust haben, es muss eine gute und positive Kultur ähm, irgendwo herrschen. Ich kann dir vielleicht eine Analogie bieten. Ich habe damals ein, ein unser, unser Playbook entwickelt und das auch hier in Europa sehr stark vorangetrieben und habe dieses Sales-Playbook dann mit nach Asien genommen, habe das dann erst in, in Japan als Vertriebsverantwortlich und dann in Südkorea umgesetzt. Und von, von diesem Sales-Playbook haben wir, ich würde sagen, 85 Prozent genauso gelassen, wie wir das hier in Europa gemacht haben. Und 15 Prozent haben wir adaptiert äh, in Asien. Und die 15 Prozent sind richtig und wichtig, weil natürlich die Kommunikation in Asien ganz, ganz anders läuft. Aber 85 Prozent von dem Erfolg, also ähm, Struktur, Prozesse, wann gucke ich auf welche KPIs, äh, wann gebe ich wem welche Leads aus, wie organisiere ich meine Woche, etc. Das war schon, das war schon mehr oder weniger standardisiert. Das heißt, zu also Nur Vertrieb, nur jeder macht mal und versucht mal, wie es am besten kann. Das klappt heute nicht mehr. Wenn man wirklich dann aus einer Series A in eine Series B gehen will, dann musst du schon wirklich zeigen, dass es eine Vertriebsmaschinerie geworden ist. Dann müssen deine KPIs passen, dann müssen die Anzahl der Leads, die du generierst, passen, dann müssen die Anzahl der Demos konstanter werden und so weiter und so fort. Das heißt, das ist schon ein sehr großer Anteil inzwischen einfach auf Basis von, von guten Prozessen, ähnlich wie vielleicht jetzt auch in Operations oder in der Entwicklung, wie es da vorherrscht.
0: Mhm. Und du hattest eben angesprochen, wenn ich es richtig verstanden habe, dass du bis zu 800 Vertriebsleute unter dir hattest. Ja, ist das richtig?
1: Ja, das waren 800 Mitarbeiter hier in Deutschland. Ja. Bis zu 250 Vertriebsmitarbeiter waren es dann in den USA,
0: sowohl im Innendienst als auch im Außendienst. Wahnsinn. Und äh, damit verbunden mal so die Frage, wie, wieso so ein großes Team? Also Oder wie, wie definiert man eigentlich die optimale Teamgröße bei einem Sales-Team?
1: Ja, jetzt war das natürlich ein fairer, fairer Punkt. In, in den USA nochmal was ganz anderes. Wir hatten insgesamt 600 Seller ähm, und die hat man dann in unterschiedliche Teams aufgeteilt. Ähm, eine typische äh, typische Struktur ist, dass du einfach ein, äh, ein Teamlead hast, ähm, dem arbeiten dann unterschiedliche, mit denen arbeiten unterschiedliche Leute im, äh, im Team zusammen. Und da ist eigentlich so eine ganz gute Gruppengröße irgendwas zwischen 8 und 10 äh, Leuten. Dann hat man ausreichend Zeit und auch Möglichkeiten, sich um die einzelne Person zu kümmern. Meistens kommt dann nochmal so ein Verantwortlicher für das Thema Sales Operations mit dazu. Der kümmert sich dann um das ganze Administrative, wartet die Tools, generiert ein paar Leads äh, etc. Aber das ist so typischerweise so eine, so eine Größe. Wobei ich würde auch jedem Gründer eigentlich nicht drauf raten, als erstes mal ein Teamlead einzustellen, sondern am Anfang den Sales eigentlich erstmal selber zu führen.
0: Warum möchtest du das nochmal ausführen?
1: Ähm, klar, also aus meiner Erfahrung nach ist es eigentlich so, eine, so, ein, so ein schrittweises Vorgehen. Also idealerweise hast du als Gründer, auch als Gründer, der vielleicht noch nicht so, auch noch keine Vertriebserfahrung hat, versuchst du erstmal selber das Produkt wirklich an, einen Mann, an den Mann und an die Frau zu bringen. Und wenn du dann mal so vier, fünf Abschlüsse selber geschafft hast, das ist dann meistens ein ganz guter Zeitpunkt, um mal mindestens zwei Leute einzustellen. Warum, warum solltest du erstmal selber verkauft haben? wenn du das so früh schon aus der Hand gibst, dann hast du eigentlich fast keine Möglichkeit, wirklich bei der, bei der Auswahl, beim Recruiting darauf zu achten, wer könnte denn dazu passen. Und du läufst dann sehr häufig in die Situation hinein, dass dir ständig dann deine, deine Seller erzählen, ja, das kann man ja gar nicht verkaufen, etc. Mhm. Und wenn du es dann schon selber vier, fünf Mal gemacht hast, dann hat so ein Gründer eine ganz andere Möglichkeit, sagen wir, auch mit den Teams zu arbeiten und hat sich seine Street Credibility einfach schon mal selber erarbeitet. Mhm. Mhm. Und dann vielleicht noch so ein Tipp, den ich auf jeden Fall geben würde, ich würde immer nur zwei Vertriebsmitarbeiter gleichzeitig einstellen. Aha. Weil wenn du zwei einstellst, ähm, siehst du halt immer sofort, woran es liegt. Ob es an einer einzelnen Person liegt, ähm, am Markt oder gegebenenfalls am Produkt. Hm. Also, was sind die Cases? Zwei Leute stellst du ein, zwei Leute performen, ähm, performen sehr gut, dann freuen sich alle, weil dann gehen schnell die Umsätze schneller nach oben. Hast du eine Situation, wo einer performt und einer nicht performt, na dann weißt du halt, hm, der eine passt vielleicht ein bisschen besser zu diesem Ansatz, der hat vielleicht den richtigen Hintergrund etc. Und wenn beide nicht performen, na, dann weißt du, okay, ähm, und wenn du der Meinung warst, es waren zwei, äh, zwei gute, na, dann musst du vielleicht noch mal was bei deinem Produkt oder beim Vertriebsansatz oder wie auch immer nachschärfen. Aber so kannst du eben sehr, sehr schnell sehen, was denn vielleicht so der, der Hauptgrund ist. Und das Schlimmste, was man halt hat, ist, dass eben jemand in der Probezeit bei einem war ähm, und aber das ist es dann. Aber als Gründer kannst du eigentlich so viel, viel schneller iterieren, testen und
0: äh, und vertriebliche Erfolge feiern. Total, ja. Und äh, Stichwort Performance. Ähm, auf welche KPIs guckst du denn am meisten? Oder was würdest du denn auch ähm, jetzt eben einem Gründer, der gerade anfängt oder vielleicht gerade so das kleine Sales-Team aufgebaut hat? Was sollte der am meisten im Blick haben? Das ist ja wahrscheinlich mhm. noch nicht so der Net Promoter Score, sondern wahrscheinlich sind es ja andere Faktoren. Ne?
1: Ja, da, da, da hast du recht. Der ist auch sehr, sehr wichtig. Ähm, also ich gucke eigentlich immer so ein bisschen nach ja, so zwei, zwei grundsätzliche Punkte. Du hast einmal Input Faktoren und Output-Faktoren. Output-Faktoren sind dann halt eben Verträge, MAA, AR äh, etc. Das ist nur gut und wichtig und richtig, ähm, aber das gibt dir halt immer nur so ein, äh, so ein Bild, was quasi einen gewissen Timelag hat. Das heißt, äh, deshalb bin ich eigentlich großer Freund von Input-Faktoren. Und Input Faktoren ist halt ähm, in der Regel, wie viel Aktivität habe ich denn eigentlich? Also wie viele, ähm, also. Wie viele Demos ähm, habe ich eigentlich vereinbart? Wie viele Angebote habe ich eigentlich rausgeschickt? Also, was ist so so KPIs, die typischerweise dabei helfen, früh im, äh, im Sales Funnel dir zu zeigen, wie viel Aktivität haben wir denn eigentlich? Und wenn wir, ähm, wenn wir so ein, so, so ein Weekly Sales Meeting aufsetzen, gucken wir meistens eigentlich nach drei unterschiedlichen Themen. Und zwar erstens gucken wir danach, wie sieht denn eigentlich die Pipeline aus? Also Pipelines sind ja immer so unterschiedliche Stufen, wie gut oder wie nah du am Abschluss bist. Wie gut ist die denn gefüllt? Ist die sehr, ähm, ist die nur in der Mitte momentan sehr gut gefüllt? Dann musst du oben noch was reinkippen. Hast du ganz, ganz viele Kunden, die kurz vorm Abschluss sind, dann musst du vielleicht auch oben mal wieder nachkippen. Also, das ist, glaube ich, der erste ganz, ganz wichtige Faktor. Dann der zweite wichtige Faktor ist äh, sogenannte Pipeline-Veränderungen. Das heißt, um wie viel hat sich die Pipeline eigentlich verschoben? Also, wie viele Deals in was für einem Wert sind eigentlich von einer Stufe, von einer Stufe in der Pipeline zur nächsten Stufe gegangen? Das sagt dir so ein bisschen was über die Geschwindigkeit aus und das Volumen, was dahinter steht. Und das dritte sind so Vertriebsaktivitäts-KPIs. Und da würde ich immer sagen: Naja, mit wie vielen Entscheidern hast du denn gesprochen? Wie viele Demos konnten wir denn machen? Wie viele Angebote sind denn eigentlich rausgegangen? Aber diese, diese, drei, ähm, diese drei Bereiche bieten dir eigentlich schon einen sehr, sehr guten Überblick darüber, wie denn dein, äh, dein Sales-Team momentan funktioniert. Mhm,
0: super. Und das ist ja eigentlich eine super Brücke auch äh, zu Corona jetzt gerade mal, weil ähm, was, wenn man jetzt mal diese drei Faktoren nennt, die du äh, oder nimmt, die du gerade genannt hast, wie haben die sich denn deiner Meinung nach in der Corona-Phase verändert? Hat man dann gesehen, dass die Verschiebungen in den Phasen ich weiß nicht, langsamer vonstatten gegangen sind oder schneller und dass die Aktivitäten, weiß nicht, oder auch Entscheidererreichbarkeit, ist die gestiegen? Oder haben die sich eher versteckt? Also, ja, ja, nee, ich finde das also total Das kann ja ich ja schon mal
1: sagen. Das ist definitiv nicht der ah, Fall. okay, spannend. Okay. Also zu viele Entscheider sind, kriegst du momentan nicht ans
0: Telefon. Ich dachte, weil die weil die, ähm. tatsächlich die Erreichbarkeit in Zoom-Meetings, die Leute waren ja extrem gut getaktet und dann auch immer pünktlich eigentlich. Also ich hatte so das Gefühl, die Erreichbarkeit ist gestiegen. Deswegen war die Frage, ob das vielleicht eben auch bei den Entscheidern dann der Fall gewesen ist ist ne?
1: sehr, sehr spannende Frage. Also du unterscheidest ja typischerweise in so einem, so einem Sales-Funnel, ähm, also diesen Vertriebstrichter, eigentlich in drei unterschiedliche Bereiche. Du hast einmal das obere Drittel, das mittlere Drittel, das untere Drittel. Obere Drittel nennt sich immer so Top-Off-Funnel, äh, dann in der Mitte ist Mid-Off-Funnel und unten ist Bottom-Funnel und Bottom Funnel ist immer meistens, du, wenn du kurz vorm Vertragsabschluss bist, wenn du verhandeln musst, etc. Mid of Funnel ist irgendwo, wenn du sagen wir mal schon das Agreement gefunden hast, da will jemand mit dir zusammenarbeiten, etc. und Top of Funnel ist eigentlich erstmal Leads generieren, überhaupt mit Leuten in Kontakt kommen, etc. Und wenn du mich jetzt fragen würdest, also was wir sehen aus den Daten, die wir uns da äh, angucken, eben oben, also Top of Funnel ist einfach, dass die äh, dass die Cold Call Connects massiv runtergehen. Also da sehen wir jetzt, dass so zwischen 30 und 50 Prozent weniger Leute überhaupt zu erreichen sind. Eben zum einen, weil noch nicht alle wirklich gut umgestellt haben, ihre Telefonanlage. Dann sind die Leute wahnsinnig viel in, in Meetings. Das heißt, du kriegst schon gar nicht, du kriegst überhaupt beim Unternehmen schon viel, viel weniger Leute wirklich ans, ans Telefon. Und da muss man ja so sagen, das ist ja eigentlich in Deutschland noch echt in Ordnung. Also du hast ja so... Connect Rates, also wenn du jemanden versuchst anzurufen und dann überhaupt mal jemanden ans Telefon zu bekommen, also egal wen, immer noch so von 50 bis 70 Prozent. Das ist ja eigentlich echt gut. Wir haben einen Kunden in den USA, der hat eine Connect Rate von genau 3 Prozent. Wow. Das heißt, der, der ruft, da rufen, rufen die Raps 100 Mal wo an und dann schaffen sie es in drei, drei Fällen wirklich jemanden mal ans Telefon zu bekommen. Also da sind wir immer noch ganz gut, aber sei es drum, ist es eben deutlich schlechter geworden. Das heißt, also bei diesen Cold Calls überhaupt mal jemanden ans Telefon zu bekommen, da geht tatsächlich die, sind die Conversion-Rates echt runtergegangen. Ansonsten, wie viele Entscheider, Decision-Maker du dann erreichst, das ist eigentlich gleich geblieben. So liegt bei uns mal so knapp im Portfolio bei, bei 30 Prozent. Und dann die Metrics danach. Jemanden mal in eine Demo zu bekommen ähm, und dann auch bei dieser Demo teilzunehmen, das ist auch konstant geblieben. Also das passt eigentlich, aber eben ganz, ganz oben überhaupt jemand äh, ans Telefon zu bekommen, da hast du ein echtes Problem. Und da überlegen sich natürlich jetzt viele Startups überhaupt mal, ähm, was kann ich da mehr mit Social Media machen, White Paper, äh, Lead Gen, ähm Performance-Marketing etc.
0: Ja, das wollte ich dich fragen, was dann quasi so die logische Antwort äh, oder Reaktion darauf ist. Ist das dann engere, engere Verbindung mit Marketing? Ähm, ja, du hast die ganze Zeit Demos gesagt, würde man auch auf Webinare umswitchen, dass man eben nicht mehr im One-to-One -One ist und so. Also hast du da schon, äh, sagen wir mal, aus den letzten drei, vier Monaten Erfahrungen, die gut funktioniert haben?
1: Ja, also <lacht> Alleine gefühlt, wie viele Leute bei LinkedIn in ihre eigenen Webinare momentan Bestimmt. machen. Also ausreichend viel Aktivität ist da jetzt momentan drauf. Das auf jeden Fall. Das ist halt das hängt tatsächlich auch sehr, sehr stark eben nochmal von deinem Zielmarkt wirklich ab. Ja, Also wir haben, äh, wir haben einen Kunden, der ist sehr stark in diesem äh, Solarbereich unterwegs. Das heißt, er adressiert eben Privatkunden oder Gewerbekunden, die eben ganze Solarparks wirklich haben. Ähm, da bist du in dem, in dem ganz großen Segment, also wenn du dann über äh, wirklich sehr, sehr große, hektarweise äh, PV-Anlagen sprichst, die sind wieder sehr gut auf LinkedIn unterwegs. Ähm, die Kunden, die tatsächlich eher so ein bisschen die kleineren, wo eben aber eben sehr, sehr viele davon existieren, die findest du nur sehr, sehr schwer und die müssen sich dann eben jetzt überlegen, Mensch, wie kann ich Facebook-Retargeting-Kampagnen ähm, machen und so weiter und so fort, um eben auch auf so eine Demografie irgendwie zugehen zu können. Also kurzum, ähm, das ist schon ein sehr iterativer Prozess momentan und ähm, ich glaube, die wirklich guten Teams, da die schaffen es eben, sich ganz, ganz eng auch mit Marketing zu vernetzen. Ähm, ich habe jetzt bei einem Kunden so das Beispiel, ja, da hat Marketing dann so eine Kampagne angestoßen Vertrieb war so ein bisschen involviert, dann kamen die Ergebnisse zurück, dann kamen irgendwelche Leads zurück, die haben dann alle überhaupt nicht gepasst, dann hat Sales aber nur sehr langsam Feedback wirklich zurückgegeben, also wirklich gute Teams, was du merkst, auch wieder die Führungsfähigkeit dann von, von Führungskräften, dass da eben dann die, die Vertriebs- und Marketing- Experten sehr schnell einen gemeinsamen Nenner finden, sehr schnell gemeinsam diskutieren, was kann man machen und die testen dann eben sehr, sehr viel und ja, Webinare, Whitepaper, Lead Gen, ähm, aber auch bei Google funktioniert immer noch wahnsinnig gut. Du kannst externen Leads zukaufen. Fairerweise, man muss halt, weißt du mal, äh, zwei Wochen Sprints machen. Kohle rein investieren, gucken, was da rauskommt und dann eben sehr schnell sagen, ja, mach mal weiter oder nee, wir gehen zum nächsten Thema. Und das dann sukzessive wirklich nacheinander zu machen.
0: Das ist also auch viel Analytik, höre ich raus, ja, dann hinterher. Ähm, äh,
1: ganz viel, mhm. ganz viel. Ich glaube, der moderne, die moderne Vertriebsführungskraft ähm, muss eben auch sehr gut mit Zahlen umgehen können, muss auch im Kopf einfach mal so Conversion Rates durchrechnen können, muss auch sich überlegen, Mensch, was darf mich denn so ein Lead eigentlich kosten, wenn ich die ganzen Bearbeitungskosten von meinem Vertriebsteam dann nochmal oben drauf schlage. Ähm, auf jeden Fall. Und ähm da bilden sich, glaube ich, auch mehr und mehr Leute weiter, weil sie merken, Mensch, das reine, die klassische, klassische Karriere, ich kann irgendwie gut am Telefon mit Leuten schnacken, das qualifiziert dich nicht mehr, wenn du, oder nur zum Teil, wenn du dann in komplizierten Tech-Organisationen auch alle anderen Loose-Ends so ein bisschen unter Kontrolle halten willst. Auf jeden Fall.
0: Und jetzt vielleicht nochmal, du hast vorhin im Kontext von Groupon genannt, gesagt, dass, dass die genaue Kenntnis über den Kunden nicht ganz, oder nicht immer gegeben war, wenn ich es richtig verstanden habe. Ne? Also man musste sich quasi, man musste den Kunden erstmal verstehen, musste auch seine Kapazitäten kennenlernen und so weiter oder auch seine Erfolgsfaktoren kennenlernen. Wie ist das denn, ähm, so dieses klare Kundenverständnis, wie entwickelt man das denn? Also man, ich gehe mal, meistens geht ja so ein Startup raus und sagt, ich habe hier einen Zielmarkt vor Augen ähm, und versucht, den genau zu adressieren, der mhm. muss aber auch nicht unbedingt stimmen und äh, ja, also ein Startup ist ja am Lernen die ganze Zeit. Und das heißt, wie, wie nähere ich mich dem? Habe ich eine Persona und dann variiere ich die dauernd mit Parametern, bis ich dann irgendwann den perfekten Kunden gefunden habe? Oder wie macht ihr das? Hm.
1: Sehr, sehr gute Frage. Also, at scale, wenn du sag mal, merkst, Mensch, wenn du merkst, ihr habt eine ganze Reihe von, von Zielkunden, dann baut man da in der Regel so Industrie-Playbooks auf. Weißt du, dann schreibst du dir zum Beispiel runter, ähm, die, keine Ahnung, Laser-H-Entfernung, äh, da kostet die Lampe, mit der äh, geblitzt wird, ähm, kostet irgendwie äh, 5000 Euro, damit kannst du dann aber auch 50.000 Mal äh, blitzen und äh, deshalb kostet eine Behandlung von Unterarm irgendwie so und so viel. Also auf dieses detaillierte Niveau kannst du schon auch wirklich runtergehen und kannst also wirklich auch die Kostenstruktur von deinen Partnern verstehen etc. So, das ist jetzt sehr ähm, at scale schon mal nachgedacht. In der frühen Phase bist du eigentlich eher unterwegs, wie du es gerade schon richtig gesagt hast, du startest mal mit äh, mit etwas. Ähm, und also aus meiner Sicht führt eigentlich auch kein Weg dran vorbei, auch wirklich möglichst schnell mal in den Vertriebsmodus umzuschalten. Ich hatte es jetzt gerade wieder bei, bei einem Unternehmen, da war es so, die haben mehrere sehr, sehr gute, sehr tiefe Interviews geführt mit Kunden, haben dann aber zu spät mal in den Vertriebsmodus umgeschaltet, um dann eben auch mal zu gucken, Mensch, wenn ich, wenn ich eine Stunde habe mit jemandem, der eine Stunde erklären kann, was ich mache, dann versteht er das schon und dann findet er das auch plötzlich gut. Aber was muss ich denn machen und was muss ich denn sagen und welche Produktmerkmale muss ich eigentlich in den Vordergrund stellen, wenn ich wirklich nur 20 oder 30 Sekunden habe? Mhm wenn ich zwischen klingelnden Telefonen in irgendeiner Art und Weise ein Interesse erzeugen muss. Und äh, da musst du dann halt ähm, viele Kunden auch erstmal angehen und dann wirklich aber auch systematisch durchtesten. Also jetzt mache ich zehn Cold Calls mit genau der Value Proposition. Dann mache ich zehn äh, nochmal mit einer anderen Value Proposition. Dann mache ich nochmal zehn und nochmal zehn. Und am Schluss gucke ich mal irgendwie an, wie waren die Reaktionen, worauf haben die Leute besser reagiert. Und am Schluss ist es ja relativ einfach, mhm. weißt du, das, was gekauft wird und wofür ich vielleicht LOIs generieren kann oder sowas, das ist dann das Produkt, was die Kunden gut finden. Und Aber dieses sehr systematische Durchgehen, da muss man halt auch so ein Team erstmal erstmal hinbekommen und das ist, glaube ich, wirklich ein, ein guter und wichtiges Learning, was man eben auch aus der, aus der Tech-Welt sehr gut in den Vertrieb übernehmen kann, dass dieses ganze Thema Agile auch dort eigentlich sehr gut funktionieren kann. Klar, muss ein bisschen anpassen, aber
0: in Summe fahren die Teams dann auch sehr gut damit. Und so 10, würdest du sagen, ist eine gute äh, Grundlage, dann hat man schon mal ein Gefühl dafür, meinst du?
1: Naja, kommt ganz drauf an, weißt du, wenn du halt ähm, wenn du ähm, an kleine Unternehmen verkaufst, dann kannst du ja relativ schnell mal 10 Leute durchtelefonieren. Mhm. Wenn ich jetzt an große Corporates verkaufe und mich erstmal zum äh, Bereichsvorstand durchfragen muss, ähm, dann dauert das halt einfach länger. Aber 10, 20, äh, 30 ist mit Sicherheit ein gutes äh, Maß. Im Wesentlichen weißt du, entscheidet ja immer. Entscheidergespräche. Das heißt nicht, wie viele Anwahlen ich probiert habe, sondern wenn ich mal zehnmal mit einem Entscheider habe wirklich sprechen können,
0: dann ist es eigentlich eine ganz gute Basis für, für erste Überlegungen und erste Diskussionen. Und dann vielleicht einmal nochmal, Jens, ihr habt eine Personalberatung auch mit äh, angedockt, hast du erzählt. Ich ver verstehe richtig, da vermittelt ihr Sales Manager, ja?
1: Ja, genau. genau. Also
0: klassisches Recruiting, Headhunting, Personalberatung, richtig. Ja. Und also vielleicht kannst du uns nochmal durchführen, woran du einen guten Sales Manager erkennst und ähm, also Sales Manager ist ja auch so, oder Sales Rap ist ja so ein typischer Quereinsteigerjob auch. Woran identifiziert man, ob jemand dafür geeignet ist oder nicht?
1: Ja, ähm, da zwingst du mich jetzt irgendwie die letzten zehn Jahre irgendwie in drei Sätze zu packen. <lacht> ich versuche das mal. Ja. Ähm. Also, natürlich, zum einen müssen die Leute wahnsinnig kommunikativ sein. Ja, du musst, du musst halt auch Lust drauf haben, regelmäßig rauszugehen, dich persönlich mit Leuten zu treffen oder eben über über Cold Calls arbeiten zu können. Also, das ist mal erste Erfolge in dem Bereich, dass man also sieht, okay, das ist jetzt nicht nur eine reine Idee, das ist nicht nur was, was, was jemand vielleicht macht, weil er nichts anderes gefunden hat, sondern wirklich, Mal eine gewisse Performance über sechs Monate, zwölf Monate, 18 Monate. Und dann eben auch mal so zu sehen, ein paar Zahlen, Daten, Fakten. Also wie viel Prozent deines Ziels hast du eigentlich erreicht, etc. Und da würde ich dann schon darauf gucken, dass jemand mal über sechs bis 18 Monate mal seine 90, 100 Prozent auch wirklich erreicht hat. Also ähm, hat in der Vergangenheit gezeigt, dass er wirklich Leistungen bringen kann. Dann muss er äh, kommunikativ sein. Aus meiner Sicht müssen die eine sehr hohe Frustrationstoleranz mitbringen, okay. weil wenn du jeden Tag gesagt bekommst von 90 Prozent der Leute, nee, habe ich keinen Bock drauf, brauche ich nicht, haben wir schon, gibt es doch alles, etc. <lacht> dann musst du wirklich hart im Leben sein. Ähm, Intelligenz würde ich messen. Also Intelligenz im Sinne von, wie schnell kann er sich in neue Themen auch wirklich einarbeiten, mhm. weil gerade am Anfang wird es ja so sein, dass sich dass euer Produkt noch dreimal äh, dreht, etc. Ähm, daran eigentlich angeschlossen auch so eine ganz, ganz wichtige Eigenschaft ist die äh, Coaching-Fähigkeit. Mhm. Coaching-Fähigkeit in dem Sinne, dass du sagst, naja, ähm, unser Geschäftsmodell wird sich noch mal drehen, unsere Kunden werden sich verändern, wie wir das Produkt pitchen, wird sich ändern und du siehst im Markt, ich würde sagen, so 50 Prozent der, der Kandidaten, die sagen, Mensch, ich habe das schon zwei, drei mal echt erfolgreich gemacht, Bitte erzähl mir jetzt nicht, wie ich es äh, machen sollte. Und wenn du ähm, wenn du aber startest und wenn du gerade erstmal dein Vertriebsmodell überhaupt entwickelst, wird sich das einfach nochmal drei, vier, fünf Mal drehen. Und wenn du jedes Mal dann einen Kandidaten oder eine Kandidatin hast, die so eine Fluppe zieht, weil sie sagt, boah, nee, nicht schon wieder eine Änderung, nee, ich pitche es jetzt genauso, wie wir es vorher gemacht haben, mhm. dann wirst du da eine sehr, sehr schwierige Zeit haben. Mhm. Und deshalb die wirklich guten äh, äh, Vertriebsführungskräfte haben auch eigene Tests, also wie kannst du eigentlich überprüfen, ob jemand coachingfähig ist und lassen den halt mal durch so ein Mini-Coaching durchlaufen und und gucken dann, ob er eine Fluppe zieht oder nicht, ähm, in der Erwartung, dass er das dann äh, dass er das dann im operativen Betrieb dann auch nicht machen würde. Mhm.
0: Aber was ihr jetzt nicht macht zum Beispiel, habe ich rausgeholt, weil du hast jetzt gar nicht über irgendwie ähm, Hunger gesprochen, was ja viele sagen, oder, oder keine Ahnung, den, äh, den, den, den Drang nach einer Rolex oder Anerkennung und so weiter. Ja? Ihr geht jetzt nicht durch und guckt euch die Instagram-Profile an, welchen, welchen äh, weiß nicht, anderen Profilen folgt der und ist das so jemanden, der irgendwie von der besseren, von besseren und oder mehr Wohlstand träumt, das macht ihr nicht. <lacht> also das, würde, das wäre jetzt für mich total der naheliegend. Punkt. ja? Ne?
1: Also der, 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 der Punkt ist gut. Ich habe es tatsächlich, ähm, wir sprechen die ganze Zeit mit Kandidaten, die schon im Vertrieb sind, ah, die da schon drei bis fünf Jahre okay, unterwegs okay. sind. Das heißt, weißt du, das sind keine Juniors, die wir typischerweise rekrutieren. Mhm. Ähm, und, und dort bekommst du es ja sehr schnell mit, auch äh, wie sprechen die Leute ja. über ihre eigenen Erfolge, wie stolz sind sie darauf, wie kommunizieren sie da, etc. Mhm. Also insofern, du hast vollkommen recht, natürlich müssen die hungrig sein, natürlich müssen die Bock haben, die müssen auch ähm, in irgendeiner Art und Weise auch wirklich äh, geldgetrieben sein. Ähm, eine befreundete Vertriebsführungskraft hat mal gesagt, am liebsten sind ihm die sind ihm die Vertriebler, die einen hohen Schuldenberg haben, <lacht> äh, weil die sind nämlich wahnsinnig motiviert, den, äh, den abzutragen. Mhm. Ähm, aber nee, also wir gucken uns keine äh, professionellen Personalberatung, guckst du dir keine Instagram-Profile von Leuten an, mhm. ähm, <lacht> was die privat zu so machen. Wobei da muss man ja auch echt aufpassen in diesem Vertriebsthema, da sind ja auch viele viele so Scharlatane, Coaches und sowas unterwegs, mhm. die dir dann so Get Rich Quick Sachen versprechen mhm, und so genau. und sobald dann irgendwie Kandidaten Feuer und Flamme erzählen, dass sie das also wirklich super finden und dass sie da total dahinter stehen, da werde ich tatsächlich auch nervös, muss ich sagen. Mhm. Also, weil
0: dann so die kritische Abstraktionsfähigkeit, da weiß ich dann nicht, ob die dann noch so gegeben ist. Mhm. Und würdest du sagen, dass Sales-Mitarbeiter gerne mal auch so Inseln sind im Unternehmen, also dass die, dass die, äh, sag mal, schwer mit dem Rest äh, andocken, so ein bisschen wie die Techies vielleicht auch? Oder ähm, also passen die von der Kultur immer oder muss man da auch eine gewisse Toleranz mitbringen?
1: Also natürlich muss eine gewisse, also, also natürlich sind Leute, die die jeden Tag nach draußen telefonieren, die jeden Tag eins auf die Ömme kriegen. Mhm. Ähm, das ist ein bisschen anders als der klassische Techniker, der hochkonzentriert hinter seinem Rechner sitzt und versucht, ein sehr komplexes Problem sehr elegant und sehr schnell zu, zu lösen. Mhm. Was, wir, was wir sehen, was eigentlich, äh, finde ich, ganz spannend ist, ist, dass inzwischen... Ja, also fünf oder zehn Projekte hatten wir jetzt, wo wir die ersten Sales Manager wirklich rekrutiert haben und wo das Unternehmen jeweils ein Panel gebildet hat aus allen sonstigen Mitarbeitern, die sich dann genau diesen neuen Vertriebskollegen angeguckt haben. Aha. Und das war eigentlich ein ganz schöner Weg. Da musste dann mehrere Runden durchlaufen, aber die letzte Runde war dann mit dem gesamten Team. Und dann haben quasi auch die ganzen Entwickler waren vor der, der Zoom-Konferenz und haben denen dann tatsächlich mit Fragen löchern können. Und das war eigentlich eine ganz interessante Dynamik, weil die dann nämlich eben ihre ganzen Fragen auch mal loswerden konnten und schon relativ schnell gemerkt haben mit, passt der zu uns als Organisation oder nicht. Mhm. Es sollte nicht so sein. Es sollte ja schon irgendwo ineinander greifen. Aber klar, du hast natürlich auch zwei unterschiedliche Perspektiven. Der Vertrieb hängt natürlich draußen am, am Markt, hört genau vom Kunden, was er will gibt das dann weiter, ob das dann auch genau das ist, was du entwickeln solltest. Das muss ja nicht der Vertrieb entscheiden, sondern eher das Produktmanagement. Mhm. Ähm, aber insofern klar, die stellen natürlich eine sehr klare ähm, Marktperspektive an der Stelle dar. Mhm.
0: Das ist wahrscheinlich auch nochmal eine sehr, sehr spannende Schnittstelle, die man sich eigentlich angucken müsste, ne? wie, wie das Feedback von Sales Managern vom Markt draußen zurückge zurückgespielt wird ins Produkt. Total,
1: ja. total, weil die bekommen ja wirklich jeden Tag vom Kunden Ganz kurzfristiges Feedback, Kunde sagt, ja sowas gibt es doch schon und hey, verstehe ich doch gar nicht und oder wenn sie dann quasi mit bestehenden Kunden arbeiten, bekommen die natürlich auch jedes positive, aber auch jedes negative Feedback sehr schnell mit und nicht alle Teams übergeben das dann irgendwie einigermaßen strukturiert wieder zurück in Richtung Produktmanagement, mhm. was eigentlich schade ist, weil da ja wirklich mega viele Learnings
0: verloren gehen. Super Jens. Du dann vielleicht nochmal als allerletzte Frage, weil wir sind jetzt schon weit über die Zeit, aber ich fand es mega spannend, wirklich. Wenn du, du hast gerade gesagt, Sales Manager kriegen jeden Tag ein, weiß nicht, hundertmal auf die Mütze. Was, was ist denn dein perfekter Motivationstipp für äh, oder gegen diesen Frust, den man da irgendwie aufbaut den ganzen Tag über? Also wenn man wie, wie motiviert man sich da und woran denkt man am besten und dann geht's dann geht's wieder locker weiter?
1: Also ich kann nur sagen, was, worüber ich dann immer nachdenke, mhm. aber wir machen ja äh, Cold Calls. Ähm, also ich denke dann immer eigentlich dran, so hä, ja, okay, ist mir doch egal, ob der Typ jetzt irgendwie mit dem falschen äh, Bein irgendwie aufgestanden ist. Äh, beim nächsten Call klappt es auf jeden Fall. Also Du rettest dich dann immer so ein bisschen von, von einem zum nächsten, zum nächsten, zum nächsten und sagst dann, hey, statistisch ist es einfach so, dass es beim nächsten wieder klappen muss. Mhm. Ja, okay, dann hat es jetzt hier nicht geklappt, ist auch nicht schlimm. Abhaken, hier Krönchen zurechtrücken
0: und wieder Vollgas. Aber würdest du sagen, dass, dass ein guter Salesmanager sich das, das Produkt tatsächlich erstmal selbst verkauft haben muss? Also muss der an das Produkt glauben oder oder kann der auch den Frust einstecken, wenn er nicht dran glaubt?
1: Also ich, ich glaube sehr fest daran, dass ein guter Sales Manager erstmal verstanden haben muss, ob das denn jetzt wirklich ein gutes Produkt ist oder nicht. Also weißt du, dazu musst du eigentlich aber erstmal die Kundenbedürfnisse verstanden haben. Und abgeleitet aus den Kundenbedürfnissen musst du dir dann überlegen, ob dieses Produkt dann auch wirklich ähm, das abbildet, was der Kunde eigentlich haben möchte. Und die wirklich guten äh, Sales Manager, die wir so sehen, die wir so treffen, die entwickeln da sehr, sehr schnell ein Verständnis dafür, die rufen dann auch mal drei, vier ihre Kumpels vielleicht an, die in einer ähnlichen Industrie arbeiten, fragen die mal danach äh, etc. Das heißt, ja, die ähm, verkaufen sich das häufig dann auch im Recruiting-Prozess selber ähm, und und validieren so ein bisschen die äh, den Markt eigentlich damit. Doch, doch, das ist schon so. Ich werde auch mal so ein bisschen nervös, wenn mir Leute sagen, sie können ja alles verkaufen. Das ist ja so ein bisschen wie im Dating, oder? Ich meine, du willst ja eigentlich auch nicht auf ein Date gehen und äh, das Mädel sagt dir, ach, im Grunde könnte ich doch eigentlich jeden haben, sondern man möchte doch eigentlich, äh, dass man selber und mein Produkt an der Stelle wirklich was Besonderes ist. Und ähm, ja, deshalb finde ich, ich, bin werde ich da immer so ein bisschen nervös, wenn mir Leute sowas erzählen.
0: So, und dann vielleicht nochmal die clevere Brücke apropos Dating. Wenn sich jemand mit euch treffen möchte, mit dir, ähm, wie kann er dich erreichen und wer soll dich anrufen?
1: Ja, also, wir erreichen uns am besten wahrscheinlich über unsere, unsere Website, digital-business.net, äh, und da unser Anfrageformular. Das gilt sowohl für die, äh, für das Thema Sales Advisory als auch für das Thema Personalberatung. Mm. Wir arbeiten sehr gerne zusammen mit Startups, typischerweise mit Startups, so ab der Series A ähm, und äh, und aufwärts. Ähm, machen relativ viel Geschäft mit Corporates ähm, und eben mit Private Equity und VCs, denen wir dann helfen, eben sowohl in der Due Diligence als auch in der Portfolioentwicklung. Also äh, typischerweise ab Series A, ähm, alles was mit B2B Sales zu tun hat, ähm, ob es schon ein kleines Team gibt oder ob das jetzt ausgebaut werden soll, ähm, da finden wir eigentlich immer spannende Kooperationsmodelle, die für beide Seiten gut passen.
0: Sehr cool, Jens. Du, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. War echt spannend. Vielleicht können wir das an, an, zu einem späteren Zeitpunkt nochmal wiederholen, denn ich glaube, da gab es jetzt ganz, ganz viele Punkte, wo wir nochmal in die Tiefe einsteigen könnten. Aber fand ich auf jeden Fall einen super Rundumschlag erstmal.
1: Super, habe mich gefreut, Jan. Toll.
0: Klasse. Ich danke dir. Ne? Bis bald.
1: Gerne. Tschüss. Ciao.
0: Ja, das war also Jens Hutschenreuter von Sales Potential und ähm, ja, wie gesagt, Sales ist wahrscheinlich neben HR das wichtigste Thema für ein Startup, von daher hört euch am besten alle Folgen an. Gestern, wie gesagt, Benedikt Sauter von Central und morgen geht's gleich weiter mit dem nächsten Gast, nämlich Nick Bin Rohani von Shore in München ist bei uns und äh, das ist aus zweierlei Gründen interessant, denn zum einen hat Nick Bin wirklich einen krassen B2B Sales Ansatz gefunden, finde ich, das haben die wir wir sprechen sehr sehr ausführlich über das Thema auch CRM und so weiter. Aber ähm, wer sich mit Shaw ein bisschen beschäftigt, wird sehen, dass äh, Shaw auch durch eine relativ harte Zeit gegangen ist. Und auch darüber, das, das sprechen wir so ein bisschen am Rande an, wie man also quasi Change Management machen kann, wenn das eigene Unternehmen so ein bisschen in Schieflage gerät und der CEO ausgetauscht werden muss und so weiter und so fort. Auch da war, finde ich, Nick Bin sehr, sehr ähm, transparent. Von daher eine unbedingt empfehlenswerte Folge. Äh, hört euch das an. Kommt morgen und äh, ja, ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet. Bis dahin, alles Gute und ja, kommt gut durch den Tag. Ciao. Oh,